0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Einen schönen guten Morgen. Freut euch heute auf ein Frühstück mit der einzig wahren Dschungelkönigin. Keine war so oft dabei, ich glaube, ohne eine einzige Kakerlake essen zu müssen. Herzlich willkommen, Sonja Ziedlow.
1: <lacht> ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, soweit weit kommt es noch, ich um Kakerlaken essen. Ich habe aber schon mal einen Mehlwurm gegessen.
0: Immerhin. Wann hast du euch das letzte Mal einen Sonntagmorgen mit einem äh, anderen Mann verbracht als mit deinem eigenen
1: Oh, also meistens, dann, wenn es ein Sonntagmorgen war und ein anderer Mann, dann war es mein Pferd. <lacht> also
0: das ist ein, sag mal, wer Pferd rüde. Nee, das ist falsch.
1: Äh, Wallach. Wallach. Wallach, das heißt äh, nicht ganz ein Hengst, ja. also ohne Eier.
0: Ich kenne mich mit Pferden nicht so gut aus. Du hättest den Jens übrigens äh, äh, gerne mitbringen können, ähm, weil wir haben hier immer mal wieder Pärchen. Die Carpenters waren auch zu zweit hier. Ach, guck.
1: Ja. Ach, Die habe ich letztens getroffen, als ich da von meinem The Masked Singer zurückgeflogen ja. bin, war der Wayne und die Annemarie waren da. Und ach, auch ein sehr, sehr, sehr nettes Pärchen.
0: Die wohnen bei mir in der Nachbarschaft, die mag ich sehr gerne. Sehr. Du bist eine geborene Bonnerin, lebst aber mit deinem Mann, der Frankfurter ist, glaube ich, schon sehr lange auf dem bayerischen Land. Warum seid ihr so gerne hier?
1: Oh, ich bin schon relativ früh nach Bayern gekommen, nach München. Da war ich 19 und habe mich irgendwie in dieses Bayern verliebt. Ich finde das Umland sensationell. Ich finde diesen, also ich glaube, dass mein Herz so ein bisschen südlich ist. Also äh, die Nähe zu den Bergen, die Nähe zu Italien, zu Österreich. Und ähm, also für mich gibt es kaum eine schönere Landschaft als äh, das bayerische oder das, ja, das bayerische Umland.
0: Ja. Und du wohnst ja auch echt ländlich, ne? Man denkt ja aber bei Menschen, die im Fernsehen arbeiten, Stars, Prominente, die brauchen diesen Großstadt-Vibe.
1: Nee, also ich brauche überhaupt keinen Großstadt-Vibe, dadurch, dass ich sehr viel mit meinen Tieren unterwegs bin. Ich habe ja jetzt mittlerweile Pferde und Hunde und bin halt auch damals schon sehr früh. Doch, als ich meinen ersten Hund hatte, da habe ich in der Isarau gewohnt. Da ist ja auch schön grün. Hm. Da kann man ja auch sehr schön spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder Inlineskaten damals noch. Mann, war ich da jung. So, hm. und dann bin ich aber rausgezogen und äh, genieße es. Ich kann also, wenn ich so ein bisschen um die Ecke gucke aus meinem Fenster, kann ich die Alpen sehen.
0: Traumhaft. Ja. Habt ihr inzwischen, weil er doch schon lange in Bayern lebt, auch ein paar bayerische Eigenarten übernommen? Also die Bayern sind ja, die granteln viel. Äh.
1: <lacht> also granteln tue ich eigentlich nicht. Ich bin kein Grantler, Super. überhaupt nicht. Und hab, sagen wir mal so, was heißt granteln? Was ich schön finde an den Bayern ist... So, die machen halt kein Geschiss, wenn sie dich halt nicht mögen, dann mögen's die halt nicht, ja. verstehst du? So. Sagst du Und also sowas
0: wie Sackelzement, wenn da was auf
1: dem Geist <lacht> Nee, geht? nee. Das einzige, was ich manchmal sage, ist ge, also so dieses ja. gä, oder mai. Aber Sackelzement, na. Nein, ich kann auch nicht. Ich glaube, wenn ich versuche, bayerisch zu reden, dann... Wärst du äh, sofort
0: identifiziert.
1: Ja, ganz schlimm. Genauso wie wenn ich versuche, aber Kölsch zu reden. Wenn ich dann irgendwie, äh, wenn ich versuche, so ein bisschen Kölsch zu reden, ach... Dann das klingt aber authentisch. Auch alle. Nee, das finden alle auch... Nee, nee. Echt, das <lacht> nee, denke meine, <lacht> meine Mutter sagt, oh, du hörst dich an wie eine Pimmock. Es ist halt so ein da Zugre ist es, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Was nimmst du von daheim mit, wenn du mal länger unterwegs bist? Das bist du ja im Job. Du bist ja jedes Jahr mindestens vier bis sechs oder acht Wochen in Australien. Es soll Menschen geben, die vakuumieren äh, die, die bayerischen Brezen ein und packen sie in den Koffer.
1: Also was ich in der Tat immer, ich habe einen ganz wunderbaren Feinkostmenschen, der im, äh, in der Weihnachtszeit immer Plätzchen backt. Und seine Plätzchen mag ich am allerliebsten. Und da lasse ich mir von ihm immer Vanillekipferl aus Dinkelmehl backen Und da kriege ich dann immer ganz viele äh, Päckchen und nehme die tatsächlich in meinen Keksdosen dann auch mit und esse jeden Tag. Dann fülle ich mir die ab in eine kleinere Dose und habe dann immer so, ich muss die mir selber portionieren, damit ich nicht alle auf einmal esse und habe dann tatsächlich aus Bayern äh, Vanillekipferl dabei.
0: Und die, die reichen dann auch für die fünf, sechs Wochen Dschungelcamp?
1: Ja, also wir sind ja live, also jeder weiß, dass das dann 16 Sendungen sind und die 17. Und wir kommen ein bisschen früher, es sind dreieinhalb Wochen, die ich unterwegs Wochen. bin. Krass. Nö, absolut, ich, ich lasse dann immer so ungefähr fünf Kilo oder so backen, dass ich, auch mal, ja, dass ich auch mal jemand anderem auch mal einen abgeben kann. Aber Hauptsache, ich habe noch genug.
0: Sonja, was macht ihr denn so die nächsten drei, vier, fünf Monate? Ich habe gehört, Schweden soll ganz schön sein.
1: <lacht> ich habe wirklich tatsächlich drüber nachgedacht, ja. ja. Weil also erstmal, äh, ich habe da gestern noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ähm, Schottland, Schweden, äh, ich weiß nicht, so ein bisschen so Natur. Ich bin halt ja, wie ich schon sagt ein Naturmensch. Nee, aber ähm, normalerweise bin ich im, äh, im Sommer immer mit, mit meinen Pferden auf Turnieren. Mhm. Bin dann aber auch mal in Österreich in einem Trainingsstall, wo man aber auch mal Wellness machen kann. Oder eben dann wieder zurück nach Mallorca, wo wir im Winterjahr immer sind. Und ähm, da konnten wir halt dieses Jahr unser Winter-Mallorca nicht so richtig ausleben. Und mein eines Pferd ist wiederum auch noch dort. Also ähm, werde ich da sicherlich im Sommer ausnahmsweise mal hin, obwohl es mir sonst im Sommer dort immer zu heiß ist und zu voll vor allen hm. Dingen auch. Aber dieses Jahr wird das glaube nee, ich nicht so, nicht so sein. sein.
0: Wie sah denn euer Alltag in diesen Quarantänewochen aus? Also in jetzt in diesen Wochen, wo die Leute, wo zumindest empfohlen wurde, soweit es geht, zu Hause zu bleiben.
1: Ja, da kann ich euch erzählen. Da war ich auf Mallorca und da wurde nicht empfohlen, zu Hause zu bleiben, sondern wir mussten. Ja, stimmt. Zu Hause die Spanier
0: waren sein. viel härter.
1: Absolut. Man durfte ja das Haus äh, nur zum Einkaufen verlassen oder um zur Apotheke zu fahren oder zum Krankenhaus. Ich durfte eine Stunde am Tag zu meinem Pferd, um es zu verpflegen. Ich durfte aber nicht reiten. Also ich durfte halt nur sauber machen und füttern. Und das hieß für mich, ich konnte dann wenigstens eine Stunde am Tag mal die Finker verlassen. Und ich bin auch in der glücklichen Lage, eine Finker mit ein bisschen ähm, Quadratmetern zu haben. Aber die anderen Menschen dort, also man wurde auch angehalten, es waren ständig Straßensperren. Man musste, wenn man einkaufen war, seinen Einkaufszettel vorzeigen. Ob man tatsächlich, und wenn man auch nur zu wenig eingekauft hat, wurde man auch geschumpfen, weil man sollte Echt? nur maximal einmal die Woche einkaufen. Ja, wirklich. Die haben einfach zu Hause bleiben. Da war nichts auf den Straßen, also außer Polizei. Ja, da war schon der ja
0: echt ein Paradies dagegen. Bei Wirklich? uns war es fast wie in Schweden, wenn man ganz ehrlich ist. Also bis jetzt auf die offenen Restaurants und Cafés war es hier fast wie in Schweden.
1: Ich, Entschuldigung, ich muss so ganz kurz was sagen, dann bin ich hier angekommen, dann sind wir runter. Bei uns, ich wohne halt nicht so weit von der Isar entfernt. Wir sind ja, ich bin ja fast überfahren worden von den Radfahrern, ja. oder überlaufen worden von den Menschen. Also ich meine, das ist ja schön, dass man an die, also das finde ich auch sehr wichtig. Die frische Luft tut ja dem Immunsystem einfach gut. Ja. Aber da habe ich dann gemerkt, so Hilfe, was denn hier los? Äh, also man kann sich hier, ehrlich gesagt, in Deutschland wirklich sehr ähm, froh sein, kann man, dass das hier doch man noch so viel machen durfte.
0: Du hast dich auf Facebook vorsichtig, kritisch zu diesen Ausgangsbeschränkungen geäußert. Das war dann am Ende so, dass du dein Konto äh, löschen musstest. Warum ist denn das so aus dem Ruder gelaufen?
1: Was mich gewundert hat, ist, ich habe mich halt informiert und es gab halt sehr viele Wissenschaftler, die halt zu anderen Ergebnissen gekommen sind und habe mich dann auch über diese Wissenschaftler informiert, ob die jetzt irgendwelche Spinner sind. Aber die haben ja, waren ja, sehr viele von denen sind ja nun auch äh, Professoren, Doktoren, Epidemiologen, Virologen weltweit. Und mich hat es einfach nur gewundert, dass diese Menschen, die einfach relativ nüchtern ihre Auswertung der Statistiken und der Zahlen vornehmen, dass die alle als total irre, wirrkrude krude äh, Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden und eben andere nicht. Und ich kann mir doch meine Meinung dann hm. auch bilden, weil jeder ist ja auch unterschiedlich. Also ja. ich persönlich zum Beispiel möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen haben, das habe ich in, meinem, in meiner Verfügung schon äh, erklärt. Ich persönlich würde auch nicht beatmet werden wollen. Einfach nur Du mein würdest Wille. sie auch nicht
0: gegen alles impfen lassen, was auf dem Markt ist?
1: Nein, ich, ich nicht, weil ich mich mit meinen Tieren äh, damit auch schon sehr viel äh, beschäftigt habe. Ich sehe einfach die Impfreaktion. Mein Hund hat eine Autoimmunerkrankung nach einer Impfung bekommen. Ich bin aber auch kein Impfgegner. Ich, ich denke, dass sicherlich manche Impfungen Sinn machen, aber ich glaube auch, dass da auch nicht jeder gleich reagiert, weil auch nicht jeder das gleiche Immunsystem hat.
0: Wir haben äh, Showpost bekommen von äh, Frederike aus Bamberg, die möchte folgendes wissen. Hallo Sonja, findest du deinen Dschungelcamp Co-Moderator Daniel Hartwig eigentlich attraktiv oder ist das eher wie der kleine Bruder?
1: <lacht> also attraktiv, pff, objektiv gesehen ist, hat, hat er manchmal, sieht er, denke ich mir, ach, ach, da, guck mal, das, das Hemd steht ihm aber gut ja. und ach die Augen, aber Tendenziell würde ich eher sagen, der kleine Bruder. Ja.
0: Stimmen die Gerüchte eigentlich?
1: Äh, die meisten nicht. Was denn?
0: Wir gehen mal ein paar durch, die ich gefunden habe. Ja. Dass du dich zum Beispiel äh, mit einem elektrischen Fitnessanzug stimulierst. Ach
1: so, ja. Das hört sich ja an. Das heißt doch elektrische Muskelstimulation, das ja. ist dieses äh, ja, EMS. Und ja, So einen habe ich zu Hause und da kann man gleichzeitig ganz viele Muskelgruppen trainieren, während mhm. man den anhat.
0: Stimmt es auch, dass du dir selbst manchmal die Haare schneidest?
1: Ja, Cool, das stimmt.
0: Das, daran sind viele gescheitert jetzt in der Quarantäne. Ja. Ja. Deinem Mann muss ja keine Haare mehr schneiden, glaube ich. ne?
1: Nee, der macht das selber ja. sozusagen, rasiert er seine Nass, Haare. Ne? Ja.
0: Stimmt es, dass du Kinder hast, die du seit Jahren vor der Öffentlichkeit versteckst?
1: Nein, okay. außer meine Fellkinder, aber die verstecke ich ja auch nicht vor der Öffentlichkeit. Ich habe keine Kinder.
0: Stimmt es, dass du mit deinem eigenen Blut eine Faltencreme hast herstellen lassen? Ja,
1: das stimmt. Das habe ich mal machen lassen. Also, dann Bin ich hier zu einer Ärztin gegangen und das ich da nennt man das Vampirtherapie, nee, mit ist glaube ich, wenn man das dann gespritzt bekommt. Nee, also ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob es was genutzt hat.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Und war es schmerzhaft?
1: N nein, weil weil Blut abnehmen, mehr
0: also ist, die, die zapfen da kein Liter oder so.
1: Äh ich kann mich ehrlich nicht mehr so, Nee, und daraus wird dann wohl irgendwie... Das wird wohl irgendwie aufbereitet. Ich war nicht dabei. Und dann kommt die dann... Ich glaube, zwei Wochen später konnte ich mir die dann abholen und dann habe ich mir die ins Gesicht geschmiert. Mhm. Hat auch War auch nicht rot und hat auch nicht nach Blut gerochen oder nach Eisen. Und, nach äh, was hat gerochen? Weiß ich gar nicht mehr. Nach nichts, glaube ich. Ja. Und also ich hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig das Gefühl, dass ich hinterher zehn Jahre jünger aussah. Mhm. Also Aber du hast es
0: dann kein zweites Mal gemacht? Nein. <lacht> tut Botox eigentlich weh?
1: Naja, das Pieken ist natürlich nicht angenehm.
0: Ist es wie Akupunktur?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Also ich finde Spritzen ja ganz blöd und deswegen denke ich mir jedes Mal oh, oh, hoffentlich ist bald rum.
0: Man macht es, glaube ich, maximal zweimal, dreimal im Jahr? Äh,
1: ich mache es nur einmal im Jahr.
0: Vor ein paar Monaten war der Herr Professor Dr. Mang hier. Das ist ja der wahrscheinlich bekannteste Schönheitschirurg Deutschlands und der hat erzählt, wenn er die äh, Prominenz auf einem einem VIP-Event auf der Wiesen zum Beispiel trifft, auf dem Oktoberfest, dann sieht das aus wie in seinem Wartezimmer, weil so ziemlich alle schon mal bei ihm unter Messer lagen. Warum machen die Leute und auch die Presse bis heute da so ein riesen Heckmeck drum, wenn jemand was hat machen lassen?
1: Keine Ahnung, weil mit dem Finger auf einen gezeigt wird und das... Schämt man sich? oder also?
0: Warum hast du dich mal entschieden, das öffentlich zu kommunizieren? Weil du hättest auch einfach nichts sagen können.
1: Das ist mein Problem halt leider auch, dass ich halt, ich kann so schlecht lügen. <lacht>
0: <und> mir. <lacht> mir siehst du das aus 100 ja. Meter Entfernung an. Ich könnte meine Frau niemals betrügen. Das würde sie <lacht> merken, bevor ich zur Tür reinkomme.
1: Genau. Ich habe es ja auch nicht geplant gemacht, sondern einfach, ich habe mir dann Spaß draus gemacht. Und wir haben ja darüber irgendwie ich, weil, wenn mich einer fragt, ich kann nicht sagen, nein, um Gottes Willen, nein, weil es ist halt so, und ich, weil ich persönlich auch nichts Verwerfliches daran finde. Mein Gott, also, deswegen.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass, Aussehen auch zu deinem Beruf gehört.
1: Ja, sagen wir mal so, ob, ob ob das jetzt mein Beruf, ob ich dann jetzt mehr oder weniger auf, ich glaube nicht, dass das mit Botox zu tun hat. Ich muss natürlich sagen, ähm, dass ich schon, wenn ich dann Bilder immer sehe und dann dann sind um meine Augen rum immer so viele Falten und dann sehe ich die Verona Pot, die genauso alt ist wie ich und die hat überhaupt keine Falten. Na gut, die hat halt auch wirklich andere Gene. Und, und vielleicht 100 Instagram-Filter drüber laufen lassen. Nein, ich sehe sie ja dann auch in echt. Ach so. Die hat echt ganz schon gute mhm. Gene. Also, weil ich weiß nicht, weil irgendwie um meine Augen die Falten, die haben sie bisher noch nicht weggekriegt. Sollen ja, die kommen vom vielen Lachen. <lacht> ja, das ist einfach und wirklich das so, wiederum ist super auch. fürs
0: Immunsystem.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Lieber ein paar Lachfalten zu viel und dafür gesund.
1: Ja, ja absolut. Ja, um Gottes willen, ja, ne, gesund. Also mein Immunsystem, hey, ich glaube, ich weiß nicht, wer so ein geiles Immunsystem hat wie ich. Hast du die Frisur eigentlich,
0: weil sie praktisch oder weil sie cool ist?
1: Beides. Also mein Mann, lustig. Männer sind ja immer, stehen ja immer auf lange Haare. Und damals habe ich dann Golf gespielt und mein Mann hat irgendwann gesagt: Wann schneidest du dir wieder die Haare ab? Ich kann, ich kann dich überhaupt nicht erkennen. Jeder läuft mit einer mit mit dem Capi rum, hat einen Pferdeschwanz hinten raus. Du siehst aus wie alle. Und dann habe ich sie wieder abgeschnitten und hat gesagt, ah, endlich wieder meine Frau. Fand ich sehr lustig. Nee, aber es ist super praktisch. Vor allen Dingen diese kurze Frisur, die ich jetzt habe. Weil im Dschungel ist ja auch der die Luftfeuchtigkeit so wahnsinnig mhm. hoch. Und da hatte ich noch so ein Pony. Und das hat dann immer so, Wellen. so Wellen. Ja, mhm. oh, woher weißt du das? Hattest du das auch mal?
0: Nee, aber ich habe... Also ich kennst, kennst du kenn aus bei einfach. Frauen, ja? ja, genau. Ja, ja.
1: Furchtbar. Und ähm, und dann habe ich... Irgendwann wurden sie immer kürzer. Mir, mir gefällt es aber auch. Ja. Also, ja, manchmal, wenn ich von hinten denke ich mir so, oh, da sieht es schon aus wie ein Bub. Aber es ist so praktisch, auch wenn es so heiß ist. Ja. Ach mein Gott, wird überbewertet.
0: Eben, sind nur Haare am Ende. <lacht> du warst ja vor deiner Moderationskarriere Pilotin. Ja. Erste Offizierin auf einer 737. Mhm. Könntest du so eine Kiste heute noch landen?
1: Ich denke schon. Also eine 737 glaube ich schon. Eine, eine, ein Airbus wäre vielleicht ein bisschen schwierig, weil die haben ja da diesen Zeitstick. Den habe ich, mhm. das habe ich nie gelernt. Aber ich denke, doch, ich mhm. denke schon. Ich habe
0: mal für eine Fernsehgeschichte ähm, einen Tag als Fluglotse mitgearbeitet ach, und die spannend. durchlaufen ja ähnliche Tests wie die Piloten und diese Aufnahmeprüfungen sind extrem anspruchsvoll. Trotzdem hast du mal gesagt, ach, als Pilot muss man eigentlich überall nur durchschnittlich sein. Wie geht das zusammen?
1: <lacht> ja, überall durchschnittlich. Man darf nicht irgendwo total ausschlagen, weil man dann irgendwo besonders schlau ist vielleicht. Das hat mir mal einer von denen gesagt. Aber du musst äh, natürlich mehrfach belastbar sein. Also äh, diese Koordination, dass du hörst, schaust, denkst und äh, agierst. Das musst, das musst du schon haben. Aber die Frage ist immer: Ist man dann besonders schlau oder ist man dann besonders toll? Äh, das ist halt einfach eine Fähigkeit, die manche Menschen haben und manche nicht.
0: Das ist Multitasking. Ja, genau. Und zwar in extremer Form. Absolut. Und das testen die in diesen Aufnahmeprüfungen. Ja,
1: genau. Da musst du zum Beispiel mit einem Joystick ein Kreuzchen in einem Kreis halten. Dann musst du äh, Leichte Rechenaufgaben, die dann werden eingeblendet, musst du die ähm, beantworten und dann auf die Zahl drücken. Dann musst du grüne Kästchen, die in den Ecken aufleuchten, entgegengesetzt auf deiner Schaltfläche ausdrücken. Was war denn noch? Oder also die
0: setzen dich unter Stress. Mit mehreren Aufgaben gleichzeitig und du musst es irgendwie trotzdem hinkriegen. Ja. Es
1: so. kann ja nichts passieren. Also wenn jetzt dann davon, äh, wenn ich dann ansonsten vielleicht wie. Im Dschungel oder so, wenn man das dann falsch macht, dass du dann in eine Schlotze getunkt wirst, wäre ich vielleicht unter Stress gekommen, ja. aber mein Gott, was war ja nichts zu verlieren.
0: Stimmt es, warst du die allererste Frau
1: nee. als erste Offizierin auf einer 737? Ungefähr, das, weil 13 meine Glückszahl ist, ich bin ungefähr auf die 13. gekommen. Okay. Nee, nee, es waren vor mir schon mehrere
0: Du bist ja, als du dann kompletto äh, tutti ins Fernsehgeschäft gewechselt bist, berufsbedingt äh, immer noch wahnsinnig viel geflogen. Das tust du ja auch heute noch. Wie ist es denn, wenn man äh, nach vielen Jahren als Pilotin plötzlich hinten sitzt und der Ex-Kollege vorne fliegt einen rechten Stuss zusammen?
1: Ach, die fliegen ja, also die großen Airlines, die fliegen ja alle mhm. keinen rechten Stuss zusammen. Mhm. Das ist es ja. Also die sind super ausgebildet. Das ist ein internationaler Standard. Und ähm, da, 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 ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, was der fliegt mhm. oder was nicht. Klar, ich, mein Ding war halt immer so, ich wollte immer wenn ich geflogen bin, allen beweisen, hey und Frauen fliegen und dann ja. wollte ich mal einen besonders schönen Anflug machen und natürlich auch besonders schön und sanft landen. Äh, einfach nur so, weil das dann meine Challenge war. Mhm. Es ist allerdings so, wenn zum Beispiel sehr starker Wind ist, dann soll man harte eine harte Landung machen, um eben nicht so lange äh, dem Wind eine Angriffsfläche mhm. zu geben, wenn man unten am Boden ist aber ansonsten denke ich mir nur wenn einer dann darunter knallt denke ich mir immer ach das hätte man auch vielleicht ein bisschen schöner mal einfach nur so <lacht> ja, aus den schlechten Tag <lacht> nee es ist nicht schlimm also vor allen Dingen musst du ja auch ähm, auf einer kurzen Landebahn hast du auch nur eine bestimmte einen bestimmten Abschnitt wo du dann aufsetzen sollst um dann noch den Bremsweg ja. zu haben aber ähm, Nee, bisher ist mir das nie in den Sinn gekommen, dass einer einen rechten Schluss fliegt. Warum gibt es in
0: diesem Job immer noch so wenige Frauen? Weil eigentlich sind ja gerade Frauen multitaskingfähiger als Männer.
1: Ist mir vorhin, als ich das gesagt habe, auch eingefallen. Es bewerben sich tatsächlich weniger Frauen. Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, damals, und das ist ja auch schon lange her, war es so, dass tatsächlich prozentual gesehen äh, genauso viele Frauen den Test schaffen wie Männer. Nur es bewerben sich halt.
0: Schade weniger. eigentlich. Ich fände es toll, wenn mehr Frauen da vorne drin sitzen, die so wie du sanfte Landungen anstreben. <lacht> die Sonja,
1: streben vielleicht was anderes an. Keine eben. Ahnung. Jeder hat ja seine eigene persönliche Challenge. Sonja, du hast
0: einen IQ von über 130. Das haben, ich habe nachgesehen, nur zwei Prozent aller Menschen in Deutschland. Wie lebt es mit so einem Prozessor im Kopf? Ich meine, das ist ja wie Ferrari fahren auf <lacht> der A9, während alle anderen mit einem Traktor rechts vorbeizuckeln.
1: Florian, ich sag dir, das ist nicht einfach ein Quatsch. Ich weiß es nicht, nein, das ist, was heißt Prozessor? Ich sag immer, weil viele sagen immer, oh, wenn ihr sie in so Wissenssendungen, sage ich immer, ich bin nicht besonders gebildet. Das hat Beispiel. auch mit dem IQ nichts zu tun. Eben, ja. das, das verstehen aber einige nicht, sondern ich glaube, ich bin sehr gut in Zusammenhänge begreifen und Lösungen finden, was ich dann, also ich versuche das einfach dann in meinem Leben einzusetzen, diese Intelligenz, um Probleme zu lösen und lösungsorientiert zu leben und zu arbeiten und zu sehen und äh, es ist in der Tat, sagen wir mal so, das hört sich jetzt blöd an, aber ich verstehe halt schnell irgendwelche Spiele oder äh, kompliziertere Zusammenhänge. Logisch denken macht schon auch Spaß. Mhm. Meistens.
0: Hilft dir das auch in so ganz klassischen Alltagsmomenten? Also, hilft eine hohe EQ beim, was weiß ich, wenn man die Steuer machen muss, wenn man Gehaltsverhandlungen führt, wenn man sich mit seinem Partner streitet?
1: Nee, ich glaube, das ist das Schlimme. Ich glaube, das ist im, Gegen im Gegenteil. Also, ich glaube, dazu braucht man einen hohen EQ, also emotionalen ja. Quotienten, den ich versuche, mir drauf zu schaffen. Was war noch? Streiten mit dem Partner, ähm, sagen wir mal so, wenn man halt dann merkt, wenn jemand, mein Partner ist Gott sei Dank, mein Mann ist auch sehr, was heißt auch sehr intelligent, das hört, das hört sich immer so blöd an, der hat auch einen honiku was also ihr, ihr begegnet auf euch Mann, Augen, ja, auf Augenhöhe. Ja und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich von Menschen umgeben bin, die blöd sind.
0: Ja. ja. Jetzt moderierst du ja seit vielen Jahren eine Sendung, die äh, sehr kontrovers besprochen wird, die einen lieben sie, die anderen verabscheuen sie und ich bin mir ganz sicher, dass jetzt gerade in diesem Moment, Viele zuhören und sagen, wie kann denn eine Frau mit einem IQ von über 130 und einem Pilotenschein eine Trash-Sendung im Fernsehen moderieren? Was sagst du da einmal?
1: Für mich persönlich ist es keine Trash-Sendung, weil ich da was ganz anderes sehe und da kommt auch dieser, ich sage jetzt mal soziale oder emotionale, EQ dazu, weil ich es super spannend finde, weil die Leute sind freiwillig da und ich finde es super spannend, was da zwischen diesen Menschen vorgeht. Und diese, für mich ist es, es hört sich jetzt auch vielleicht krass an, aber eine Sozialstudie, wenn die ihre Korrektiv verlieren, wenn die nicht mehr ihre Freunde, ihr Instagram, ihr Facebook, ihre Familie, äh, ihre wenn, Zigaretten. Ihre Zigaretten, wenn die all das nicht mehr haben, was für eine Dynamik dann entsteht, wer gemobbt wird, wer bleibt bei sich, wer steht dem Außenseiter bei tatsächlich. Ich finde es mega spannend und davon mal ganz abgesehen, dass ich mich also quasi für diese Menschen dort interessiere und warum sie drin sind, was sie daraus machen, ob sind sie authentisch oder nicht, ist es für mich, die Arbeit dort ist einfach Toll, weil es ist ein fantastisches Land. Es sind fantastische Kollegen. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre dort, jede Nacht aufzustehen und dann, wenn ich aus meinem Vertonungsraum komme, dann geht die Sonne auf so langsam und dann zwitschert der Regenwald und ich habe jeden Tag eine... Eine neue Sendung, die ich mir drauf schaffen muss. Ich muss sehr viel auswendig lernen. ist halt nur mal vorgeschrieben. Das macht
0: übrigens dein Mann, ne?
1: Ja, unter anderem. Der
0: schreibt ganz viel zusammen Moderationen. Mit,
1: genau, zusammen mit Mickey Weisenherz und dem Jörg Über. Das sind die ähm, Autoren dort. Und das ist einfach äh, toll.
0: Wer passt denn auf deine Vierbeine auf, wenn... Ähm Mama zum Beispiel wie jetzt auf Antenne Bayern frühstückt oder das Dschungelcamp in Australien moderiert?
1: Wir haben eine ganz, ganz tolle, gute Fee, die schon mittlerweile zur Familie gehört. Sie ist nicht nur Angestellte, Familie, Freundin. Und ähm, die lebt dann entweder auf Mallorca, hütet dann mhm. unser Haus und die Hunde und fährt dann sogar auch zu meinem Pferd und verpflegt mhm. das immer mal. Und äh, ja, das ist unsere gute Anja. Das ist toll.
0: <lacht> Liebe Grüße an die Anja an dieser Stelle, falls sie uns hört. Du bist Gründerin und Schirmherrin von Beschützerinstinkte. Das ist ein Verein, der Hunde aus dem Tierschutz vermittelt, der aber auch tiergestützte Therapie anbietet. Ist das sowas wie Delfintherapie nur mit Hunden? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ein paar Bilder gesehen da, wo, wo Kinder mit einer geistigen Behinderung mit
1: Hunden zusammengebracht werden. Also tiergestützte Therapie ist ja ein sehr, sehr weitläufiger Begriff. Es gibt ja unter anderem auch... Ähm ich sage jetzt mal ähm, Servicehunde, also quasi ein Diabetiker-Warnhund, mhm. wenn das Kind halt Unterzucker bekommt. Dann aber tiergestützte Therapie ist tatsächlich, ähm, dass die Kinder, die haben dann einen anderen Ansporn, sich zu bewegen. Äh, wenn sie zum Beispiel ein Tier sehen und dem ein, ein Leckerchen geben möchten oder so, dann strengen die sich in ihrer äh, Therapie ganz anders an das zum Beispiel zu tun. Also mhm. sagen die, das heißt nicht, dass man es ohne Hund nicht auch könnte. Ähm, ich zum Beispiel habe meine kleine Hündin als Besuchshündin ausbilden lassen und habe dann immer ein ähm, Kind im SOS Kinderdorf besucht, die sehr sehr schüchtern anfangs war und mhm. eigentlich auch die Hunde gar nicht anfassen wollte. Und da habe ich auch gemerkt, wie sie in dieser Zeit immer selbstbewusster wurde, auch mit dem Hund. Und wenn dann die anderen Kinder sie dann auch gesehen haben mit dem Hund, die waren dann auch ein bisschen eifersüchtig und dann konnte sie die Ihnen zeigen, was sie dann mit dem Hund machen kann. Guck mal, nein, du musst so machen, den Finger nach oben, damit sie Sitz macht. Das, das ist einfach was ganz, ganz Schönes, weil die Tiere eine Brücke bilden und ähm, ja unvoreingenommen auf 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 die Kinder zugehen. Denen ist es Wurststopper im Rollstuhl sitzt. Die holen dann den Ball und werfen den dann den Kindern in den Schoß und ähm, und ich glaube, man muss sich halt dann da auch wieder in die Kinder reinversetzen. Natürlich werden halt behinderte oder Kinder mit Behinderungen immer anders angeschaut. Man weiß ja manchmal auch gar nicht, soll ich hingucken, soll ich weggucken? Soll ich fragen, ob ich helfen kann? Das ist ja das ist ja auch in unserer Gesellschaft so, wenn ich jetzt frage, ob ich helfen kann, denken die, der kann das nicht alleine. Ich finde das schon teilweise ein bisschen schwierig. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die da verunsichert sind. Mhm. Und deswegen denke ich, sollte man da auch ganz offen auch mal mit in Kontakt treten oder äh, sich da informieren.
0: Mhm. Und Hunde sind besser als Delfine.
1: Ach so, also, ja. ja. ja Delfine, Delfine einsperren halt Nummer, ist ja, wilde Tiere. Sind wilde Tiere hm. und sie, ja, das ist ja auch noch in dem, erstmal kostet es ein Heidengeld. Ja, ja, ich weiß, und in dem Schwimmbecken, die urinieren da ja auch rein und machen hm. da auch rein. Und das ist ja jetzt dann noch nicht ganz so. Aber das will ich jetzt auch im um Gottes Willen nicht äh, schlecht reden.
0: Hm. Ganz viele Bayern erinnern sich noch an die neuen Welpen, die im Oktober 2009 hier im Studio auf die Welt kamen. Ich hatte meine Hündin, die Emma, ähm, damals erst fünf Tage aus einer ungarischen Tötungsstation zu mir geholt, dass die hochschwanger war, das wusste keiner, weder ich noch die Tierärztin, die sie in Deutschland untersucht hat und dann ging es hier im Studium kurz nach 22 Uhr los. Du hast uns damals aus der Patsche geholfen, Sonja.
1: Naja, war, was heißt aus der Patsche geholfen? Ich, ich denke mal, da wären sicherlich auch noch andere Vereine eingesprungen. als. Naja, du hast
0: uns eine Wurfbox gestellt, es gab ganz viel Welpenfutter, also dieses Pulver, <lacht> und zwar in Kilosäcken.
1: Ja, ähm, dafür ist halt der Verein auch da. Das war ganz toll. <lacht>
0: Vielen Dank nochmal. Wir haben uns nämlich
1: seitdem nicht mehr gesehen. Das stimmt, das ja. stimmt.
0: Sieben von den Welpen sind auch noch am Leben. Zwei sind leider nicht mehr und die Mama hat es auch nicht mehr. Die ist, sie war ja fast 14, als sie gestorben ja. ist. Aber so ist das, ne? So ist ähm. es. Du hast dich ja auch schon von dem einen oder anderen verabschieden ja, müssen.
1: Ja, erst letzten Ende Oktober letzten Jahres ja. und die war erst zehn und das, also das hat uns den Boden unter den Füßen ja. weggerissen.
0: Sonja, du warst ja der Hase in der Fernsehshow The Must Singer. Für alle, die diese Sendung noch nie gesehen haben, Stars singen in wunderschönen Fantasiekostümen, in denen man sie erstmal nicht erkennt. Und die Zuschauer müssen raten, wer drinsteckt. Auch aufgrund der Stimme. Hättest du dich selber erkannt, wenn du dich hättest selber erraten müssen?
1: Also ich denke schon, immer wenn ich mich dann, ich habe mir natürlich meine Auftritte dann angeschaut. Und das war dann teilweise so, wo ich mir denke, oh Gott, so so schief hörte sich das beim Singen gar nicht an, wie es ja. dann über einen Äther kommt. Ähm, und dann wollte ich immer die Bettdecke oder irgendwas über mich ziehen. Ähm, aber was ich dann wiederum sagen muss, um mich jetzt auch mal zu loben, ist, ich habe dann aber den anderen Charakter, wenn der Hase dann da stand oder seine, so, dann fand ich den Hasen irgendwie total süß und drollig. Also irgendwie so ganz, ganz putzig. Also mir hat er gute Laune gemacht, mhm. wenn er dann mit seinem Gegrinse und seinen Zähnchen da gehampelt hat. Ähm, ja. Nur wenn er halt gesungen hat, war halt, da habe ich mir gedacht, komm, vielleicht kann man meine meine Lieder auch ein bisschen kürzer machten, dann kann der Gregor, also dann kann der Drache oder das äh, Faultier kann dann vielleicht ein bisschen länger singen, weil die, ach, das hat einfach sensationell, was sie da abgeliefert haben. Wie ist das denn für dich, wenn du nach so vielen Jahren im
0: Fernsehgeschäft mal nicht erkannt wirst? Du kennst das ja anders gar nicht mehr, also <lacht> ja. wenn du vor die Tür gehst. Jeder weiß, wie du aussiehst
1: das fand ich mega spannend. Ich fand das super, weil ja auch hinter den Kulissen, man hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung, obwohl man mich nicht kennt. Man geht ja immer mit Maske rum und mit Hoodie und mit allem Pipapo und auch die anderen Betreuer der Promis. Die anderen kenne ich ja auch nicht, also gar nicht. Und
0: Ihr wusstet untereinander gar nichts?
1: Gar nichts. Und dann siehst du da halt dann zum Beispiel den Dalmatina. und das war so ein schönes Kostüm. Und, ich hab, und dann haben wir uns so gegenseitig Herzchen zugeworfen, weil sie fand dann mein Kostüm und ich fand den Dalmatina süß. Und du spürst ja auch eine gewisse Aura ausgehen von diesen Menschen, die da hinten sind. Und das ist so schön. Und dann habe ich eben auch diese Figur kreiert. Dann ich aber, dann ging es halt immer weiter und dann fand der Ray plötzlich den Hasen so blöd. Und dann ich mir gedacht, Ray, ich bin's doch. Und dann wollte ich wieder, dass sie wissen, dass ich es bin. Ja. So, aber ich bin's doch.
0: Ray war einer der, die geraten haben, quasi. Ach so,
1: genau, in dem Rateteam. Entschuldigung, für die, die es nicht kennen. Äh, der hat halt geraten und der war halt kein Hasenfan. Was aber auch letztendlich. Kennt ihr euch lustig. in echt? Ja, ja, ja. Ach so,
0: okay.
1: Und, ja. Und wir dann aber, aber das ist ja auch lustig gewesen, dass er dann den Hasen nicht so doll fand. Aber es war dann tatsächlich so, dass am Ende, wo ich dann wusste, okay, jetzt werde ich dann bald demaskiert und viele ja den Hasen so süß auffanden und so nett. Und dann habe ich gedacht, und was ist, wenn die dann enttäuscht sind, wenn dann die böse Frau da drunter ist? Ähm, aber es hat, es, es war ganz viel, äh, also es sind keine Hasskommentare irgendwie mir entgegengekommen. Im Gegenteil, ganz viele haben sich sehr, sehr, sehr gefreut und haben das gefeiert. Gestern noch beim Eis holen hat eine Frau so: Hallo, übrigens schönes Hasenkostüm, das war toll mit dem Hasen. Und süß. ich habe dann. Oder der Hase hat dann auch tatsächlich Fanpost gekriegt. Und dann haben die Kinder den Hasen gemalt. Und eine Mutter hat dann auch nach der Demaskierung geschrieben: Danke für die schönen Momente. Meine Tochter weint zwar gerade, weil der Hase ganz draußen ist und sie, so bitterlich hat sie, hat sie lange nicht geweint. Und, und das war so, so in dieser Zeit gerade so schön. Und das war auch mein Ansinnen. In dieser Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass viele zu Hause sitzen, vielleicht auch alleine oder wo es um viel Negatives auch geht oder Angst und ich wollte den Leuten einfach, einfach nur Entzückung bringen. Das nicht vielleicht ihr. mit meinem Gesang, aber mit dem Rest. Naja,
0: das war wahrscheinlich der schiefste Hase, den es jemals in der Geschichte <lacht> genau. der aller, aller, aller Comic-Hasen gab. Du hattest erst vor kurzem Geburtstag, mhm. 13. Mai, das heißt, du bist eine Stierfrau. Mhm. Wir spielen ein wenig Horoskope-Bingo. Oh, ja. Ich lese dir was aus deinem Horoskop vor und du sagst mir, ob das zutrifft oder nicht. Okay. Eine Stierfrau verkauft sich niemals unter Wert.
1: Ich glaube, das ist mein Problem. Ich kann mich, ich bin kein guter Verkäufer und ich kann mich, glaube ich, auch nicht besonders gut verkaufen.
0: Stierfrauen sind äh, fantastische und leidenschaftliche Köchinnen, die auch vor kalorienreichen Kuchenrezepten nicht zurückschrecken, steht hier.
1: Okay, also ich bin anscheinend keine Stierfrau so richtig. Also ich, na, hassen kann ich nicht sagen. Ich kann nicht kochen, ich ja. mag nicht kochen und ich koche generell nicht. Und äh, Kuchen backen allerdings tue ich ab und zu, aber nicht so wahnsinnig, so, so wahnsinnig kalorienreich, wobei kalorienreich ist ja Kuchen immer, aber nicht so diese fetten Sahneteile, ja. sondern ich mache dann halt einen Eierlikörkuchen <lacht> oder so. Ja. Nicht diese fetten, fetten Sahneteile. Sahne
0: <lacht> Ihre erogenste Zone ist das Ohrläppchen.
1: Nee. Soll ich jetzt sagen, welche? Nö, nee, ich sag nur nee.
0: <lacht> du musst nur mit Ja oder Nein antworten, wenn du möchtest. Nee. In der Liebe ist sie eher Amazone als scheues Reh.
1: Ach so, dass ich der Draufgänger bin?
0: Mhm.
1: Irgendwas dazwischen, würde ich sagen.
0: Veränderungen schätzen diese gewohnheitsliebenden Damen gar nicht.
1: Ich bin einer tatsächlich, ich mag Gewohnheiten. Ich bin sowas, da sage ich immer, da bin ich ein Monk. Ich mag äh, ein gewisse Rituale. Mhm. Wenn dann eine Veränderung kommt, muss ich mich tatsächlich damit auseinandersetzen. Und wenn ich das dann aber akzeptiert habe, dann ist das so.
0: Mhm. Als Mann neben einer Stierfrau zu bestehen, ist niemals einfach. Sie braucht auch niemanden, der sie beschützt.
1: Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also bei mir ist es ein bisschen schwierig, dass auf der einen Seite ist man ganz Frau und man selbst und emanzipiert und alles, aber dann gibt es ja auch manchmal Momente, da will man halt auch einfach arm sein und in dem Arm von ja. seinem Mann sein. Das gilt also aber, glaube
0: ich, für alle Frauen, oder? Ja, das eben. Wollen, also es von daher, keine, die es nicht mag.
1: beschützen, doch, so zwischendurch mal beschützen, finde ich auch gut. Ich finde <lacht> es auch schön, wenn man mir die Tür aufhält und ja. wenn man mich äh, galant äh, behandelt.
0: Sehr schön. Als du im Mai 1984 deinen 16. Geburtstag gefeiert hast, liebe Sonja, und ich gehe mal davon aus, dass du gefeiert hast,
1: weißt du gar nichts mehr. Nee, bist jetzt ja sauber. Hey, wisst ihr, wie, wie lang das her? ist? Sie <lacht> weiß ja, was letztes Jahr war schon nicht mehr. Ja. So viel zu IQ.
0: <lacht> ich kann dir zumindest sagen, welche Welt jetzt im Radio liefen, als du 16 geworden bist. Okay. Und du hast jetzt die Qual der Wahl.
1: Ach, was dann gespielt wird, ja. ach du großer Gott. Und ich als Nicht-Musik kenne, aber ich, okay. Die das
0: Songs kennst du habt alle. Ihr
1: jetzt, habt ihr jetzt davon?
0: Ghostbusters ah, von cool. Ray
1: Parker Jr. Ja. war
0: deinen da Charts. Dann Laura Branagan mit Self-Control.
1: Mhm.
0: Und Dancing in the Dark von Bruce Springsteen.
1: Und jetzt, also Ghostbusters. Ehrlich? Geil. Ich oh. finde Ghostbusters mega. <lacht> 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 ja. Cool.
0: Aber dass du dich nicht an deinen 16. Geburtstag erinnern oh, kannst. Können. Du? Ich habe meinen 16. Wir hatten so eine Eislaufdisco disco Ach. In, in neu in Schwaben, wo ich herkomme. Und da durfte man schon mit 14 hin. Und als ich 16 geworden bin und cooler Schlittschuhläufer, ich konnte das ganz gut rückwärts übersetzen und so, ah. und Sprünge und sowas, da, hab ich dann, da war ich dann der Checker.
1: Ah.
0: Sonja, welche ist die wichtigste Frage, die wir Menschen uns in Zeiten wie diesen immer mal wieder stellen sollten?
1: Für mich ist es die Offenheit, für die Meinung des anderen hm. und für die Ansichten, für den Glauben. Wie gesagt, wenn ich an den heiligen Bimbam glaube, dann ist das halt so. <lacht> ja, ja. Der gefällt
0: und, mir den glaube ich auch sofort <lacht>
1: auch. Ja und andere glauben an Gott, andere an Jesus. Darf man ja auch nicht vergessen oder nie wer gegenüber das Wasser Moses hm. ähm, ist doch alles in Ordnung. Also ich glaube, es ist wichtig Respekt seinem Gegenüber zu hm. haben und dessen Meinung, Auffassung. Ethik, solange er jetzt nicht mit Messer auf dich einsticht und äh, kriminell wird und so weiter, sondern ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, auch schon damals bei meiner Talkshow Menschen zu begegnen, mit denen ich sonst nie in Verbindung käme oder auf die ich nie treffen würde. Jemand, der 50 Jahre lang sein Dorf nicht verlassen hat, weil er sich um Schweine kümmern muss. Ich finde es spannend zuzuhören, was der denkt, was der glaubt, warum mhm. das so ist, wovor er Angst hat vor allen Dingen auch. Und ich verstehe auch total, wenn Menschen Angst vor dem Virus haben. Ich habe es nicht, aber das, das ist absolut in Ordnung. Ich wahre den Abstand, ich ziehe mir eine Maske an, damit die anderen sich geschützt
0: fühlen. Mhm. Liebe Sonja, du warst Pilotin, du bist jetzt Fernsehmoderatorin. Was kommt als nächstes?
1: Äh, Schmuckdesignerin? Nein, <lacht> keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, Moderation schon so mein Ding ist, weil es sich mit so wahnsinnig vielen unterschiedlichen Materien und Dingen beschäftigen ja. kann. Deswegen, ich habe vorhin gesagt, dass ich's ich es toll finde. Ich habe mal geguckt nochmal, was du so alles machst und dass du auch manchmal so ein Experiment machst oder in einem Altenheim habe ich gesehen. Ja. Ich, das finde ich einfach total spannend. Ähm, ich bin eigentlich multi-interessiert.
0: Das ist in unserem Job nicht verkehrt.
1: Ja, ist, ja. Des, deswegen war, war ich ja auch meine Talkshow, das war schon spannend, da manchmal sehr komische Menschen zu treffen, die komische Ansichten, ich sag jetzt einfach komisch, <lacht> weil sie nicht mit meiner übereinstimmten, aber ich fand es trotzdem spannend, mit denen ins Gespräch zu treten und zu versuchen, sie zu verstehen, warum das einer ist sagt, ich bin Sensationell an dem Job. Ja.
0: Du musst dich mit, auch mit ja. Leuten auseinandersetzen, die du, wenn du privat unterwegs wärst, würdest du sagen, mit dem will ich mich nicht unterhalten, das geht mir auf den Zeiger. Aber in deinem Job und in unserem Job macht man das. Ne? Ja,
1: und ich mache es wirklich gerne. Ja, ich es wirklich inzwischen. gerne. Es ist echt spannend, wenn einer sagt, Schwule sind komisch und ich will mich nicht da nicht anstecken. Das, so hatte ich dann war wirklich ein. Und da einfach mal wirklich mit dem zu reden und, und dass der auf den Schwulen getroffen ist, dann der mit ihm in seinem Fitnessstudio ist, also es war einfach, ist einfach spannend. Hm. Also nicht um Meinung zu bilden. Ich will ja auch niemandem meine Meinung auf, äh, aufdrücken, sondern um andere zu verstehen und die vielleicht auch offener gegenüber andere Charaktere zu machen. Was war
0: der spannendste Gesprächspartner, mit dem du jemals konfrontiert wurdest? Gab es da jemanden, wo du gesagt hast, der hat mich von den Socken gehauen? Hm.
1: Also ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner ist jemand, den kennt man gar nicht. Das ist meine sehr, sehr liebe Freundin Irena, mhm. die einfach in der ganzen Welt rumgekommen ist, weil sie auch Stewardess war, hatte dann einen schweren Unfall und kommt mit ihrer ja, Tinnitus und allem. Ach, das ist einfach ein so fantastischer Mensch. Die einfach sich, auch wenn sie in diesen ganzen Ländern war, wo andere äh, Regimes tätig waren, andere Politik, andere Religion, sie ist, hat sich immer für die Länder die Leute interessiert und die kann so viele Sachen einfach erzählen. Und aus aus ihrer Sicht, also es ist so erhellend immer mit ihr, dass auch jemand wie sie sagt, zum Beispiel, ähm, Du, also sie hat auch nach wie vor, weil ihr Gesicht war auch bei dem Unfall, also in der Luft äh, wurde zertrümmert und sie sagt, sie hat immer wieder Schmerzen und den Tinnitus, aber sie sagt, das ist doch toll, ich kann damit gut umgehen, ist doch toll, dass mich das getroffen hat, jemand anders wäre nicht so gut damit umgegangen, also alleine so das beschreibt, sie Das, das ja, ist krass. ja, und das ist sie, hm. sie die ist einfach, Sie sieht immer das Pose, sie ist letztens von der Leiter, sie ist Künstlerin dann jetzt, äh, sie ist von der Leiter gefallen und hat mehrere Beckenbrüche und sagt, ach, oh, es ist doch schön, dass ich, es hätte auch tödlich ausgehen können. Ich habe einfach sieben Leben und freut sich darüber, mhm. dass ihr Leben weitergeht. Und das ist für mich eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin.
0: Mhm. Schön. <lacht> Sonja, das war ein fantastisches Frühstück, obwohl wir <lacht> nichts gegessen haben.
1: <lacht> Nein.
0: Aber nimm dir bitte noch unseren Antenne Bayern-Honig mit. Wir haben unsere eigenen Bienenhimmer da hinterm Haus.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Ich habe mich gefühlt, als würde man sich wirklich für meine Person interessieren. Manchmal ist man, das kann ich jetzt einfach mal aus der Sicht sagen, führen die Leute Interviews mit einem und die erwarten schon, was man sagt. Also sie möchten auf einen bestimmten Punkt hinaus. Und das tust du nicht und das ist sehr schön. Dankeschön. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.